0: Punto Regione Gli atti, le proposte e le iniziative di Regione Lombardia Bentornati ad un nuovo appuntamento con Punto Regione Per questo mese ricordiamo che il 3 marzo scorso la Commissione Agricoltura di Regione Lombardia ha dato il Via Libera all'unanimità al progetto di tutela e di valorizzazione del fiume chiese del Lago d'Idro nella nostra provincia, la provincia di Brescia. L'obiettivo della risoluzione presentata è quella di tutelare la risorsa idrica del bacino del lago d'Idro anche attraverso la sottoscrizione e la promozione di un contratto di fiume per il fiume Chiese. Al centro del progetto c'è la messa in sicurezza del lago d'Idro e il miglioramento dei deflussi lungo il Chiese al fine di contenere le esondazioni e l'uso di metodi di irrigazione ad alta efficienza che potranno così garantire un maggior risparmio integrandosi con il più tradizionale sistema a scorrimento patrimonio storico di questi territori. Proprio per queste ragioni la Commissione ha chiesto alla Giunta lo stanziamento di risorse economiche necessarie per iniziative a sostegno delle aziende agricole e dei consorsi di bonifica. Infine la risoluzione ha proposto anche di tracciare un sentiero lungo il fiume Chiese che possa collegarsi con quelli dei fiumi Olio e Po. Per promuovere l'ambiente fluviale attraverso percorsi turistici ecocompatibili. Il cammino al passo del Chiese potrebbe essere inserito nella rete escursionistica della Lombardia, la REL. Sono tre i cardini di questa risoluzione. Il primo è il contratto di fiume, come detto, che è uno strumento di programmazione in grado di mettere insieme enti, azioni e risorse. Il secondo è l'integrazione delle tecniche di irrigazione all'avanguardia con quelle tradizionali per ridurre in modo significativo lo spreco d'acqua. E infine c'è lo sviluppo di percorsi di turismo ecocompatibili e sostenibili attraverso la nascita del cammino al passo delle chiese, un progetto nato dal basso, è stato spiegato dalla passione dei cittadini e dal loro amore per questo fiume che eh, si ritiene debba essere inserito appunto nella rete escursionistica della Lombardia. Ricordiamo che il fiume Chiese nasce dal Monte Fumo, nel gruppo dell'Adamello, in Trentino, a 3.400 metri, percorre la valle di Daone e un tratto delle giudicarie inferiori, al termine delle quali entra nel lago d'Idro. Uscito da questo forma la Valsabbia e sbocca in pianura a Gavardo attraverso la pianura bresciana e mantovana e poi confluisce nel fiume Olio. Il fiume Chiese è lungo 160 chilometri ed è il nono per lunghezza tra i fiumi italiani. Cambiamo pagina ma restiamo comunque in tema eh, di ambiente. È stato approvato il 9 marzo in Commissione Ambiente il progetto di legge che incentiva la mappatura e la realizzazione di impianti fotovoltaici su immobili pubblici. Complessivamente Regione Lombardia metterà a disposizione di questo progetto 4 milioni di euro in due anni per la mappatura delle superfici disponibili e per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici su immobili o terreni di proprietà pubblica. E eh, va detto che sono servite sei sedute per ascoltare i pareri di tutti gli stakeholders, si trattava di 36 soggetti, eh, ma alla fine la Commissione Ambiente ha approvato a larghissima maggioranza questo progetto di legge che ha come titolo ruolo degli immobili pubblici nel potenziamento degli impianti fotovoltaici verso l'autonomia energetica regionale. Con questo provvedimento, è il commento del Presidente della Commissione Ambiente Riccardo Pase, intendiamo compiere un importante passo verso l'obiettivo dell'autonomia energetica mettendo a disposizione dei comuni risorse significative. Si stima infatti che alla luce del fabbisogno attuale per raggiungere l'autonomia energetica sarà necessario installare circa 16 gigawatt di potenza pari a 15.000 ettari di nuovi impianti fotovoltaici. L'esigenza di mappare le proprietà pubbliche, siano esse immobili o terreni, il cosiddetto agrivoltaico, al fine di collocarvi impianti fotovoltaici, si è fatta ancora più urgente alla luce della disponibilità di fondi europei dedicati al raggiungimento dell'autonomia energetica. Senza un monitoraggio capillare degli immobili, delle aree agricole sottoutilizzate e delle aree soggette a bonifica ambientale come le cave, sarebbe però impossibile intercettare le risorse a fondo perduto che l'Unione Europea nell'ambito del PNRR mette a disposizione degli enti locali. Una volta definite dalla giunta entro sei mesi la, eh, le linee guida operative del provvedimento i fondi potranno essere resi disponibili per i comuni che eh, ne avranno fatta richiesta. Sottolineiamo che nel corso del dibattito sono intervenuti vari consiglieri Eh, gli emendamenti presentati hanno recepito molte delle osservazioni avanzate dagli enti auditi come per esempio l'esclusione degli immobili vincolati dagli interventi finanziabili o ancora la necessità di armonizzare gli interventi con le prescrizioni del PGT il piano di governo di territorio di cui è dotato ogni comune e ancora la tutela e la conservazione delle superfici a pascolo in particolare nelle zone montane ancora il coordinamento degli interventi con la legge sulle comunità energetiche, le CR, recentemente approvata dal Consiglio regionale e, come segnalato da Anci Lombardia, l'estensione del provvedimento anche ai comuni con meno di 3.000 abitanti e la limitazione dell'obbligatorietà della realizzazione degli impianti ai soli comuni che decideranno di usufruire delle risorse regionali per la mappatura. Il 23 marzo gli studenti degli istituti scolastici di Milano, come Busto Arsizio in provincia di Varese di Voghera in provincia eh, di eh, Pavia hanno ricordato il sacrificio di quattro amministratori pubblici in occasione della giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime. L'evento è stato dedicato agli amministratori pubblici che sono stati uccisi dalla criminalità organizzata. La mafia non riguarda solo i magistrati o le donne e gli uomini delle forze dell'ordine, ma coinvolge tutti. Questa è l'eredità più importante che ci hanno lasciato Francesco Fortunio, Raffaele Del Cogliano, Angelo Vassallo, Laura e tutte le persone che si sono opposte alla violenza e alla sopraffazione della criminalità organizzata. Queste sono le parole del Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi nel corso del convegno promosso all'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli in occasione della giornata regionale. Il presidente ha ancora aggiunto la lotta alla mafia è e prima di tutto affermazione e sviluppo della cultura della legalità, cioè la consapevolezza di essere nel giusto. È questo il messaggio che dobbiamo trasmettere ai giovani perché possano raccogliere il testimone di tutte le vittime della mafia, perché come diceva Giovanni Falcone Gli uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Protagonisti della giornata sono stati gli studenti, come detto, di quattro istituti lombardi che hanno raccontato con immagini e parole le storie di altrettanti amministratori locali uccisi per il loro impegno per la legalità. Gli studenti dell'Istituto Tecnico Steiner di Milano hanno ricordato la figura di Francesco Fortunio, vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria, ucciso il 16 ottobre del 2005 a Locri. Ai ragazzi del liceo Galileo Galilei di Voghera è stato invece affidato il ricordo di Raffaele del Cogliano, assessore al lavoro della regione Campania, assassinato a Napoli il 27 aprile del 1982. Angelo Vassallo, il sindaco pescatore del comune di Pollica, ucciso il 5 settembre 2010 ad Acciaroli, è stato invece al centro del racconto degli studenti dell'Istituto Ripamonti di Como. I ragazzi dell'Istituto Crespi di Busto Arsizio hanno invece ripercorso la storia umana e politica di Laura Prati, sindaco di Cardano al Campo, uccisa il 2 luglio 2013 nel suo ufficio, Dall'ex vice comandante della polizia locale che aveva rimosso dal suo incarico per una condanna per peculato. Dopo l'intervento introduttivo in collegamento da remoto di Augusta Celada, direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Nando Dalla Chiesa ha intervistato il presidente di ANCI Lombardia, Mauro Guerra, e il coordinatore nazionale di avviso pubblico, Pierpaolo Romani. La giornata si è conclusa con una performance musicale del gruppo Descarga Lab. La legalità, ha dichiarato ancora il presidente della commissione speciale antimafia Monica Forte, è presente alla giornata, è una condizione di libertà, una certezza di diritti, la tutela delle generazioni future, il ricordo e impegno. Pretendiamo da noi stessi e dagli altri di più. E eh, chiudiamo ricordando invece che è stata approvata proprio oggi eh, la legge sull'autonomia energetica è stata approvata dal Consiglio regionale con voto pressoché unanime verso l'autonomia energetica. Questa legge che stanzia complessivamente 4 milioni di euro a partire dal 2023 per incentivare i comuni lombardi a mappare i siti dove realizzare entro i successivi due anni impianti fotovoltaici tetti di immobili pubblici, municipi, scuole, case di riposo, eccetera, ma anche cave, discariche dismesse, terreni agricoli incolti, potranno ospitare pannelli solari per produrre energia elettrica da utilizzare prevalentemente in loco al fine di ridurre il costo dell'energia e di avvicinarsi all'obiettivo dell'autonomia energetica. Questo provvedimento è stato spiegato, nasce nell'ambito della Commissione Ambiente eh, ben prima dell'impennata dei prezzi dei combustibili fossili cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi. Sono stati eh, coinvolti in un lavoro minuzioso di ascolto dei territori e degli stakeholders i vari commissari un ascolto che ha portato a migliorare sensibilmente il testo originario, è stato ancora detto in particolare sono stati estesi i benefici economici inizialmente riservati ai comuni sopra i 3.000 abitanti a tutte le amministrazioni il dibattito ha visto come sempre l'intervento di vari eh, consiglieri il sottosegretario Marco Alparone e l'assessore Massimo Sertori hanno espresso il parere favorevole Della Giunta. Sono stati presentati anche alcuni emendamenti e quattro ordini del giorno. Fra questi ultimi è stato approvato, con il parere favorevole del relatore della Giunta, quello presentato dal consigliere Massimo De Rosa, che eh, tende a privilegiare l'utilizzo di aree industriali dismesse, cave e discariche esauste rispetto ai terreni agricoli. Questa legge è di grande rilevanza strategica, è stato sottolineato e si inserisce in una logica di perfetta continuità con quella sulle comunità energetiche, le CER, recentemente approvata dal Consiglio regionale. Tra incentivi diretti e provvedimenti quadro Regione Lombardia, ha stanziato in questa legislatura 104 milioni di euro per favorire la transizione energetica. Noi lombardi, è stato ancora detto, facciamo da apripista e ci auguriamo che altre regioni si affianchino a noi in questo sforzo la cui importanza è così drammaticamente confermata dai pesanti risvolti economici dei tragici fatti in corso in Ucraina. Ecco, Entro eh, sei mesi la giunta regionale emanerà il regolamento attuativo e i comuni interessati potranno inoltrare le domande di contributo. Per oggi Punto Regione vi saluta, appuntamento al mese prossimo.